0: Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast, BHC, präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Unruhig, unrund, unentschieden. Irgendwie war es ein Unabend gestern in der Unihalle, fand ich zumindest. Als Favorit in die Partie gegangen, mit vier Vorsprung zur Pause geführt aber am Ende noch mit Glück das Unentschieden gerettet. 25 zu 25 trennt sich der Bergische HC von der HSG Nordhorn-Lingen. Verlaufsbeschreibung und Ursachenforschung gibt es hier im BRC-Podcast. Und damit hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und das ist der Mann, der auch mit Mundschutz immer Klartext spricht. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo, Thorsten. Im Interview diesmal BRC-Geschäftsführer Jörg Föster, außerdem Torhüter Thomas Schmirk war über die Härten der Nordhorner.
1: Was dann in der zweiten Halbzeit äh, geschehen ist, das gehört sicherlich nicht zu den Glanz Licht an dieser Saison von uns. Da können wir uns auch nicht beschweren, wenn man ein derartiges Spiel auch mal komplett abgibt.
2: Ja, Da waren wir vom Spiel gewarnt, dass da einfach mal gute Zweikämpfe kommen und dass wir das einfach mal backen müssen. Das ist heute teilweise nicht so gut gelungen, aber ja gut, jetzt von dem Spiel jetzt geht die Welt nicht runter und dann muss man wir aber daraus lernen und nächste Woche in Erlangen das besser machen.
0: Außerdem sprechen wir mit Janik Fratz und dem Comebacker Alexander Beck.
3: Wahrscheinlich, wenn man den Spielverlauf sich anguckt, zweite Halbzeit, sagt man, das ist ein glücklicher Punkt. Wenn man sich erste Halbzeit anguckt, sagt man, ja, es ist blöd, weil es zur Halbzeit halt einfach schon plus sechs, plus sieben stehen könnte, wenn wir die freien Bälle auch alle reingemacht hätten. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders in der zweiten Halbzeit gewesen.
4: Müssen wir vielleicht auch einfach ein bisschen schlauer sein und dann einfach sagen, komm, lass uns fair verteidigen und nicht unbedingt dem und dem noch eine mitgeben. Also das ja, hätte man schlauer vielleicht äh, machen können im Endeffekt.
0: 25 zu 25. Wäre das das ausgefallene Spiel gegen Flensburg gewesen, wären wir jetzt wahrscheinlich hochzufrieden, Tom. Gegen die HSG Nordhorn-Lingen kann man es nur bedingt sein. Da dachte man, es wäre die leichtere Aufgabe dieser Woche. Aber der BRC hat sich über weite Strecken ungewohnt schwer getan. Zumindest war es bei Weitem nicht so souverän wie zuletzt.
5: Das war wirklich keine Glanzleistung, wie wir sie zuletzt gesehen haben in der Uni Halle vom Bergischen HC äh, gegen Balingen gegen Lemgo und Hannover, das waren wirklich Spitzenvorstellungen, das war es äh, gegen Nordhorn nicht, auch in der ersten Halbzeit nicht, die ja deutlich besser war als die zweite, äh, sieht man ja schon am Stand 14-10, das ist ja schon ganz ordentlich, da wurden ein paar freie Chancen vergeben, aber auch da war es schon so, dass äh, man sich so ein bisschen von dieser Härte von Nordhorn hat anstecken lassen, ja oder vielleicht anstecken lassen, sogar das falsche Wort, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl aus der Beobachterperspektive, dass der BRC so sich echt aufreibt an Norton, also wirklich auch genervt ist äh, von denen. Äh, das hat man bei Max Dari ganz besonders gespürt, der war so richtig äh, genervt. Er äh, ist immer ist immer voll mit voller Leidenschaft dabei, aber den hat er doch einiges gefuchst, was auf dem Feld passiert ist. Natürlich nicht nur, was von Nortoner Seite passiert ist, er hat auch mal mit seinen Mitspielern geschimpft und so weiter. Wahrscheinlich erlebt man das in einigen Spielen, aber es ist mir gestern doch doch stark aufgefallen. Auch manche Fouls, die so da waren, also das war schon nickelig, das Spiel. Hast du
0: eine Situation vor Augen, die dafür symptomatisch war?
5: Da gab es so eine Szene, wo sich Linus Arneson gegen Terwolbeck so richtig äh, frei macht sozusagen, dass es dann nicht gepfiffen worden äh, war auch okay, der hat ihn da ja er hat ihn da ganz schön in die Mangel genommen, der Terwolbeck und Lewis Anderson befreit sich da so ein bisschen derber, ähm, dann gab es einen Einstieg von David Schmidt, da lässt er einen Gegner ganz schön über die Klinge springen und da hat man schon das Gefühl, das ganze Ding ist doch sehr, sehr nickelig und Sebastian dann hinzeit in der Auszeit, glaube ich, erwähnt, äh, ja, dass man sich so ein bisschen auf Kleinkriege einlässt. Das trifft es ganz gut. Also ich glaube, es gab einige äh, dieser äh, Herde <lacht> auf dem äh, Feld, dass eben doch die Stimmung die ganze Zeit sehr, sehr angespannt war. Und äh, ob das jetzt dazu beiträgt, dass das Spiel dann äh, gekippt ist, Sei mal dahingestellt, aber es, ist, es war irgendwie anders als in anderen BHC-Spielen. In der zweiten Hälfte hat der BHC dann auch noch vier Zeitstrafen bekommen. Nordhorn hatte auch noch drei, meine ich. Also von daher, das ist jetzt nicht der massive Unterschied. Aber man hatte schon den Eindruck, der, der BHC ist wirklich, ja, ist dann eben auch eben genauso dabei. Hat sich da so ein bisschen in das Nordhorner-Spiel reinziehen lassen. Und das
0: hat nun mal... Eine gewisse Härte, was ja auch in Ordnung ist im Abstiegskampf. Dennoch vor der Pause konnte sich der BRC mit vier absetzen und auch in der Schlussphase, drei, vier Minuten vor Ende, dachte man kurzzeitig, hey, na komm, das klappt noch mit dem Ziel, dem Anspruch gerecht zu werden. Aber irgendwie fehlte dafür gestern auch die Konstanz. Zweite Hälfte, da war eine Phase,
5: wo der BRC wirklich massiv Bälle weggeschmissen hat. Direkt am Anfang Thomas Sparag zwei Fehlpässe, an den Kreis, äh, beziehungsweise einer ein Fehlpass in die Ecke, meine ich, und einer ankreist. Dann äh, in dieser Überzahl-Situation, wo man Torhüter rausnimmt, äh, wirft Norton im Ball dreimal ins leere Tor, also ganz blöde Ballverluste. Dann gab es bei Gegenstoßpässen, ich glaube, zweimal einen Gegenschlusspass äh, von Arneson auf Sebastian Damm, der im Auslandet. Ähm, also hat einiges einfach nicht funktioniert. Und äh, wenn das funktioniert hätte, hätte der BRC das Ding auch gewonnen. So war es dann eben so, dass ähm, Norton dann auch wirklich voll im Spiel war und komplett euphorisiert war und dann die von dieser Welle nochmal runter zu kriegen, das hat mich fast gewundert, dass das geklappt hat. Denn zwischen der 45. und 55. Minute ähm, hatte ich schon das Gefühl, oder 58. Minute, dass der BRC äh, auf der Siegerstraße ist. Ähm, da kam dann Thomas Schmirk war rein ins Tor, hat äh, freie Paraden da weggenommen, ohne die Wäre der BRC nicht wieder ins Spiel gekommen. Das hat aber geklappt. 5 zu 1 Deckungswechsel gab es mit Linus und auf der Spitze. Die Deckung hat auch gut funktioniert. Und plötzlich lagen die Löwen wieder mit zwei Toren vorne. Und da, da, da hätte es natürlich auch wieder für den BRC ausgehen können. Dann gab es aber wieder eine Unterzahlsituation. Da kommt Nordhorn dann ran auf 25, 25. Der BRC verpatzt den letzten Angriff, seinen letzten Angriff bei einer guten Minute auf der Uhr. Dann hat Norton den letzten Angriff und äh, äh, der verpufft dann eben auch, äh, ich glaube, das war dann so ein Fehler vom, von Alexander Terrobeck oder sowas in der Art, äh, ja, auf jeden Fall nicht optimal zu Ende gespielt, äh, wenn es ganz doof läuft, pfeifen die Schiedsrichter dann noch sieben Meter, also von daher, Strich drunter, unentschieden, ich finde es leistungsgerecht, muss ich sagen, 25-25 ist äh, okay als äh, Endergebnis, von daher. Ja, muss man damit leben, dass man eben das erste Mal einen Punkt gelassen hat gegen so eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Ja, passiert jedem wohl mal, aber man hatte natürlich die Hoffnung, dass es vielleicht dem BRC dieses Jahr gar nicht passiert. Jetzt ist es passiert
0: und äh, es ist ja keine Niederlage. Es ist immer noch ein Punkt. Rodelfunk. heute mal in die Mannschaft rein. Wie immer nach einem Unentschieden stellt sich die Frage, verlorener oder gewonnener Punkt. Was BRC-Geschäftsführer Jörg feste dazu sagt, hören wir jetzt.
5: Jörg Föste bei mir. Ich hatte den Eindruck, war von Anfang an ein bisschen der Wurm drin, aber dann zur Halbzeit 14 zu 10 geführt. Da hatte ich dann schon so das Gefühl, dass ihr das Ding schon irgendwie äh, auch ins Ziel bringt. Aber es ist dann ganz anders gekommen mit dem 25-25.
1: Ja, das stimmt. Das hat sich ja schon im Hinspiel ein wenig angedeutet, dass die etwas unorthodoxe Spielweise von Norton uns nicht unbedingt liegt. Die vielen Übergänge, Wechsel ohne große Raumgewinne, dieses Spiel von Ter Wolbeck, was ja sehr wuselig ist, da kriegen wir einfach schlecht Zugriff in der Deckung, ganz offenkundig. Das war im Hinspiel schon so heute wieder. Trotzdem schaffen wir es, das Spiel in den Griff zu bekommen, zum Halbzeitstand von 14-10. Was dann in der zweiten Halbzeit geschehen ist, das gehört sicherlich nicht zu den Glanzlichtern dieser Saison von uns. Jetzt ist es
5: so, ihr habt bisher äh, gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel quasi alles souverän gewonnen. Würdest du das heute als ersten Patzer in dem Bereich bezeichnen?
1: Ja, es ist äh, dann vielleicht auch ein Punkt Gewinn, nicht nur ein Punktverlust. Äh, das darf man nicht verkennen. Wir leisten uns in der zweiten Halbzeit äh, zehn technische Fehler, äh, werfen Gegenstöße weg, äh, haben im Prinzip dann auch äh, in der Schlussminute nicht mehr den Ball, äh, sondern Nordhorn hat ihn. Äh, und äh, da können wir uns auch nicht beschweren, wenn man ein derartiges Spiel auch mal komplett abgibt.
5: Wäre vielleicht ein BRC äh, letzte Saison noch passiert?
1: Ja, durchaus. Also, ja.
5: Wenn man jetzt mal guckt, äh, du hast schon angesprochen, ich glaube neun technische Fehler waren es in der zweiten Halbzeit, notiert von eurer Bank. Gehen wir mal davon aus, dass das so stimmt. ist schon ungewöhnlich. Äh, hat man da auch ja, irgendwie die, die Nerven verloren?
1: Ja, also Nerven verloren möchte ich nicht sagen. Wir waren äh, nach meinem Dafürhalten etwas sorglos. Äh, als wir in der Pause 14-10 geführt haben, dann mit Ballbesitz rauskommen äh, und dann die ersten drei Angriffe, äh, nicht punktgenau, nicht mit Druck, äh, etwas fahrig spielen. Ähm, das hat dann Norton ins Spiel zurückgeholt. Das ist das eine. Und das zweite, es gab eine Phase mit äh, beidseitiger äh, Hinausstellung, in solchen Fällen hat man also, wenn ein Torwart herausnimmt, auch zwei Minuten Überzahl im Angriff. Und das haben wir, wenn ich das richtig gesehen habe, 1-3 verloren. Also das sind solche Phasen, die muss man einfach für sich entscheiden, wenn man dann auch einen Gegner distanzieren will. Und Nordhorn hat gekämpft mit allem, was sie hatten und sich den Punkt auch redlich verdient. Das muss man auch sportlich anerkennen.
5: Ja, die hatten euch eigentlich da, wo, wo soll ich haben wollen? Ne? Die wollten das Spiel hektisch machen, extrem hart. Das war es ja auch.
1: Ja, hektisch war es schon. Ähm, äh, das stimmt. Äh, ob es jetzt äh, unangemessen hart war, das will ich so nicht unterschreiben. Äh, wir haben äh, uns ja auch nicht den Schneid abkaufen lassen. Das kann man ja nicht sagen. Sondern wir haben einfach reichlich unkonzentriert die zweite Halbzeit bestritten. Und äh, das war dann ursächlich für den Punktverlust. Muss ja nicht unangemessen hart sein. Das ist,
5: gehört nur zum, zum Stil. Ne? Dass man da schon, boah, ist schon körperlich robust. Oder ab, es, siehst du da keinen Unterschied zu anderen Mannschaften?
1: Ja, sie haben halt die Spielertypen. Also Ob es Lenas ist oder De ist, äh, das sind halt Spielertypen, die äh, von ihrer Physis leben und äh, die packen halt zu. So ist das. Wie ist die Gemütslage
5: nach so einem Spiel? Bist du jetzt arg frustriert oder muss man das halt mal abhaken, dass man auch mal so ein Spiel hat, wo es halt dann eben nicht mit dem gewünschten Ergebnis ausgeht? Ich meine, das ist ja auch nicht das erste in der Saison, nur das erste eben wo man vielleicht als Favorit drin war?
1: Zwei Dinge muss man dazu sagen. Wir ärgern uns natürlich darüber, dass wir das Spiel nicht zu unseren Gunsten haben entscheiden können. Aber man muss auch realistisch bleiben. Also wenn man auf die, den bisherigen Saisonverlauf schaut, haben wir doch in nahezu jedem Spiel bis an die Grenze unserer Qualitätsmöglichkeiten gespielt. Und dass man das nicht 38 Spiele lang kann, das muss auch jedem klar sein. Insofern ist auch eine Portion Gelassenheit und Demut in Ordnung, finde ich, auch wenn es mal an einem Spieltag nicht so läuft.
0: Dass das gestern Abend gegen Nordhorn nicht noch komplett schief gegangen ist, das war auch Verdienst von Thomas Schmirkwar der Mitte der zweiten Halbzeit für Christopher Rude kam und bei uns kommt er jetzt zu Wort.
5: Ja, Thomas Schmirkwer bei mir 25-25 gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Ja, werdet euch im Vorfeld natürlich anders vorgestellt
2: haben, das Ergebnis. Auf jeden Fall. Also das hast du schon richtig gesagt. Also wir haben uns heute vorgenommen, dass wir äh, den nächsten Heimsieg holen. Das ist leider uns nicht gelungen. Wobei ich finde, wir haben das erste Halbzeit noch relativ gut gemacht. Also gehen wir mit vier Toren in die in die Halbzeitpause und dann äh, haben wir leider uns äh, das Spiel von vorne aufzwingen lassen. Und das war eigentlich, glaube ich, dein Ziel, dass wir das Spiel spielen. Und äh, da waren die einfach mal heute besser in dem Spiel, was die jetzt äh, gezeigt haben. Und ja, also im Nachhinein muss man mit dem Punkt leben, weil wir heute nicht, nicht zwei Jahr verdient haben.
5: Jetzt kamst du, ich glaube, bei zwei Toren Rückstand äh, ins, ins Tor. Ich glaube, du parierst mindestens drei Bälle in Folge, einen sieben Meter davon, vielleicht sogar noch einen vierten Ball hintereinander, bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall warst du ja schon auch einer der entscheidenden Impulse, warum ihr es dann nochmal gedreht bekommt. Ihr führt mit zwei Toren Vorsprung kurz vor Schluss ähm, ja, und kriegt es dann eben in Unterzahl. Ja, nicht hin, das, das
2: irgendwie ins
5: Ziel zu retten, das Ergebnis?
2: Klar, es waren schon viel, viel zu viele Zeitstrafen, was wir heute bekommen haben und das hat eigentlich unser Spiel auch ein bisschen gebremst. Ja, dass ich jetzt eingewechselt bin und mein, mein Teil dazu beitragen konnte, das ist ja natürlich auch wichtig, ne, dass wenn man ja eingewechselt wird, dass das da auch einen Impuls geben, geben kann. Und ja, also zum Schluss haben wir halt äh, zwei drei Vorsprung gehabt. glaube Ich glaube, wir haben Ball gehabt. Leider hat äh, nicht das äh, dritte Tor hier, also äh, das, äh, der Vorsprung auf drei aufgebaut. Und ja, dann kam wieder Norton und dann haben wir zum, zum Schluss nochmal Glück gehabt, dass da also nichts Schlimmeres passiert ist und dass wir doch noch einen Punkt ja, geholt haben. Ja,
5: letztlich, äh, Norton hatte in, in den letzten 40 Sekunden den Ball. Da könnt ihr auch äh, als Verlierer vom Feld gehen.
2: Ja, da waren wir von, äh, vom Spiel gewarnt. Dass da einfach mal gute Zweikämpfe kommen und dass wir das einfach mal packen müssen, das ist heute teilweise nicht so gut gelungen. Aber ja, gut, jetzt von Spiel, jetzt geht, nicht, geht die Welt nicht runter, unter, dann muss man aber daraus lernen und nächste Woche in Erlangen das besser machen.
5: Kann man sagen, ich meine, erste Halbzeit war ja auch nicht optimal, das Ergebnis aber dann durchaus in Ordnung mit 14,10. Habt ihr es vielleicht ein
2: bisschen zu, ja, zu locker genommen in der zweiten Hälfte, dass ihr dachtet, das kriegt ihr schon irgendwie durch? Oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Also da haben wir einfach mal am Anfang so, glaube ich, so ein bisschen auch ein bisschen pech gehabt. Da haben wir die Situation nicht gut gelöst. Da haben wir einfach mal, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, drei drei Ball ins zweite Tor bekommen und dann ist das einfach mal das Spiel. Also in Fight spielt, sage ich mal so, dass da einfach mal um Zweik Zweikämpfe ging und um Kampfspiel ging. Und das war heute ein bisschen Kampf mit Krampf. Aber wie gesagt, also wir müssen daraus lernen. Wir müssen einfach mal das analysieren, was wir schlecht gemacht haben, und was wir besser machen müssen. Und dann nächste Woche dann voll mit Energie und dann wieder unser altes Spiel wieder auf die Platte bringen in Erlangen.
5: Und du bist auch zuversichtlich, dass es gelingt dann in
2: Nürnberg gegen Erlangen? Auf jeden Fall also hoffentlich weiter eine Ausnahme. Klar, also wir müssen einfach halt so eine Spiel zu Hause gerade äh, gewinnen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall besser machen.
0: Immerhin, Thomas Mirk war wieder da, wieder in Form, noch mehr gefreut. Haben wir uns aber über das Comeback von Alexander Weck, der erstmals in der Saison wieder für den BRC auf der Platte stand. Leider hat seine Einwechslung dann aber nicht die ganz großen Impulse gebracht. Ne?
5: Lukas Stutzke hat da nicht mehr funktioniert, im Rückraum links und Fabian Gutbrot, ja, der ist ein bisschen unglücklich irgendwie gelandet, äh, sah erstmal nach vielleicht nach einer Fußverletzung oder ähnlichem aus, äh, ist auch kurz in die Kabine gegangen, wurde behandelt, kam dann aber auch zurück und saß auf der Bank. Ich weiß nicht, ob er einsatzbereit ist gewesen wäre. Ähm, aber zumindest kam er nicht nochmal wieder in dem Spiel. Und dann hat äh, Sebastian Hinze dann, ich glaube, bei zwei Toren Rückstand Alexander Weg eingewechselt, der gleich mit dem ersten Angriff sein erstes äh, Saisontor macht. Also sehr, sehr erfreulich, sehr schön für den, äh, ja, den jungen Spieler, der ja der die erste Saisonhälfte komplett verpasst hat mit einem Kreuzband Kreuzbandanriss. Ist wieder fit und äh, hat da eben im ersten Angriff auch funktioniert. Hinterher ist es dann hat es auch nicht mehr so geklappt, äh, hatte auch ein paar Fehlversuche gehabt, aber
0: ist ja trotzdem schön, dass er wieder zurück auf dem Feld ist. Und jetzt ist er auch zurück im BRC-Podcast. Tom im Gespräch mit Alex Weg.
5: Alexander Weg, erster Einsatz in dieser Saison. Ja, es, äh, ging gut los. Ich glaube, nach ein paar Sekunden direkt äh, das erste Tor. Ähm, aber wahrscheinlich
4: hast du dir insgesamt dann schon anders vorgestellt. Ja gut, mit zwei Punkten wäre es schon besser gewesen. Ne? Und gut, am Ende dann ja, eins von vier, der eine in... Gegen viermal Block okay, aber also ich finde, ich, find, ich könnte noch einen auf jeden Fall machen, wo ich den dann leider einen Block werfe, aber ja, zwei Punkte wären schon sehr schön gewesen, aber ich freue mich trotzdem, dass ich wieder dabei bin. Hast du dich auch gut gefühlt? Ja, also da körperlich geht es mir gut. Also da habe ich jetzt seit... Vier, fünf Wochen wieder voll mittrainiert. Also da bin ich, würde ich sagen, auf dem Stand von vorher, wenn nicht sogar besser.
5: Wie äh, hast du denn das Spiel erlebt? Also 14 zu 10 Halbzeitführung die ihr dann ja doch sehr, sehr zügig aus der Hand gibt und dann auch einem Rückstand hinterherlaufen müsst.
4: Ähm, woran lag das? Ich, ich fand schon in der ersten Halbzeit hat, hat man das irgendwie gesehen, dass wir zu viele technische Fehler leichter gemacht haben, die dann auch zu äh, zu schnellen Toren geführt haben von Nordhorn. Und dann tut natürlich am Anfang der zweiten Halbzeit äh, die drei Fehler in Überzahl mega, mega weh. Also ich glaube, wenn wir die nicht machen, dann ist das Spiel in der zweiten Halbzeit noch noch ganz andere. Und wir lassen uns dann halt zu sehr einfach verunsichern von den, von den einfachen Fehlern, die wir machen.
5: Letztendlich müsst ihr sogar vielleicht noch äh, dankbar sein, dass ihr sogar noch einen Punkt mitnehmt, weil ja Norton auch, ja,
4: ja eigentlich hat Norton ja den letzten Angriff. Ja, ja also in der, mit der zweiten Halbzeit, die wirklich nicht gut war von uns, können wir im Endeffekt froh sein, dass wir den Punkt noch mitnehmen. Klar, wenn man... Ich glaube, 25-23 führt, dann liegt es schon eher nahe, die zwei Punkte mitzunehmen. Aber ich glaube, wir dürfen uns jetzt nach der zweiten Halbzeit nicht beschweren. Es ist der Punkt natürlich ärgerlich, aber irgendwie kann man sich dann auch noch drüber freuen. Ja, Punkt ist besser als keiner auf jeden Fall. Ne? Also, äh, also es nervt natürlich trotzdem Und unglaublich, wenn man weiß, man kann das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Auch wenn man sich, also man kämpft sich zurück, führt mit zwei und dann, klar ist man dann erstmal niedergeschlagen. Aber ich glaube einen Punkt mitnehmen und dann äh, nächste Woche in Erlangen dann mit zwei nochmal bestätigen.
5: Hattest du das Gefühl, dass Nordhorn besonders hart gespielt hat
4: oder war es wie erwartet? Ja, wie erwartet. Also man kennt das ja, glaube ich, von denen, wenn man so ein paar, paar Spiele da verfolgt, da geht es schon hart zur Sache. Ja, aber wir haben uns auf jeden Fall darauf eingestellt. Wir wussten, dass das passiert, dass sie über einen Kampf ins Spiel kommen, haben es dann zu viel auf so Kleinkriege eingelassen mit den, mit den Kreisläufern und das ja, haben sie dann genutzt, weil wir die 2-Minuten-Strafen dafür bekommen haben.
5: Da höre ich dann eine der Kritik.
4: Nö, also ist richtig, also wenn man viele 2-Minuten-Strafen waren auf jeden Fall korrekt. Also da müssen wir vielleicht auch einfach ein bisschen schlauer sein und dann einfach sagen, komm, Lass uns fair verteidigen und nicht unbedingt dem und dem noch eine mitgeben. Also das hätte man schlauer vielleicht äh, machen können im Endeffekt.
0: Hört auf die Jungen. Das sind nämlich ganz schön schlaue Analysten, wie wir feststellen. Was nimmt der BRC mit aus diesem Spiel und was besser nicht, fragen
3: wir noch Yannick Fratz.
5: So Yannick Fratz, 20 Minuten nach dem Spiel. Ist die Laune schon wieder ein bisschen besser?
3: Ja, man ärgert sich halt schon, weil das eigentlich im Endeffekt ein verlorener Punkt ist. Ähm, den müssen wir uns jetzt irgendwo in der Saison wiederholen. Dafür haben wir noch genug Chancen auf jeden Fall. Aber im ersten Moment ist jetzt schon ein bisschen die Enttäuschung überwiegt jetzt dann doch zurzeit. Klar, man hat einen Bundesligapunkt geholt und äh, das darf man nicht unterschätzen. Aber jetzt in dem Moment, weil man einfach auch zu Hause gespielt hat und dann doch der Favorit war, ist die Enttäuschung gerade dann doch da und äh, man muss das halt analysieren erstmal. Du hast äh, heute deinen zweiten Fehlwurf der Saison gehabt,
5: aber danach <lacht> auch sehr, sehr stark gespielt. Gar nicht darüber nachgedacht, dass es irgendwie in deinen Kopf
3: geht, okay, jetzt habe ich einen Fehlwurf oder sowas, bist ja nicht gewohnt zumindest. Ja, doch. Also ich habe mir halt direkt überlegt, was habe ich falsch gemacht, was muss ich anders machen beim nächsten Wurf, aber habe mir jetzt nicht so Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt ein Fehlwurf war. Klar ist natürlich ärgerlich, vor allem weil wir in der ersten Halbzeit allgemein viele freie, also relativ viele freie Bälle liegen gelassen haben, äh, viele so erst, erste Welle, vielleicht auch erweiterte erste Welle und zweite Welle, also waren schon ein paar freie dabei und dann kann es halt zur Halbzeit schon deutlicher aussehen. Und äh, ja, deswegen äh, im ersten Mal natürlich schon geärgert, aber man muss halt weitermachen. Also ich meine, nach einem Fehlwurf ist ja noch nichts passiert, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so sehr drüber nachgedacht in dem Moment.
5: Was hast du denn falsch gemacht?
3: Ich hatte den Arm zu früh in der Position, wo ich nur noch lang werfen konnte. Ich rede auch viel mit Markus so darüber, weil ich das am Anfang, als ich hingekommen bin, auch sehr oft, oft falsch gemacht habe. Dass ich den Arm, Anfangstrichen zu weit unten hatte. Und wenn ich den weiter oben hatte, dann habe ich halt noch die Option, kurz zu werfen, auch den reinzulegen, sage ich jetzt mal kurz. Und die habe ich mir halt selber genommen und heute äh, in der Bundesliga sehen das halt. Und äh, deswegen hat er ja auch komplett lang zugemacht. Außerdem äh, es ist es ja schon ein Wurf, wenn man ein Video guckt, den ich relativ häufig geworfen habe in dieser Saison schon. Ich denke mal, daran hat es gelegen.
5: Du hast gesagt, ihr müsst das Spiel analysieren, wenn du es so kurz nach dem Spiel analysierst. Ähm, was war denn das äh, Hauptproblem, dass ihr, ja, also ich hatte zwischenzeitlich auch den Eindruck, jetzt Max Dari, der wirkte die, der ist ja immer auf 180, das kann man schon sagen, aber heute war er irgendwie extremst genervt. Das ganze Spiel über hatte ich, hatte ich das Gefühl.
3: Ja, ich denke, das ist also es ist ja schon immer zu sehen, wenn Norton Spiele hat, dass sie sehr oft sehr Kampf, also sehr ja, Kampfbetont, sage ich jetzt mal, spielen und viel über halt Kampf und Leidenschaft halt wegmachen, sage ich jetzt mal. Und na, wir haben dann halt ein bisschen zu wenig, sage ich jetzt mal. Also da fehlt uns halt einfach die Cleverness, so dagegen zu spielen. Wir haben uns ein bisschen zu sehr darauf eingelassen, dieses Spiel von Norton. Und ich meine, ähm, kämpfen das können sie halt. Ich meine, das sieht jeder. Und vielleicht haben wir zu sehr dann äh, deren Spiel gespielt, anstatt dass wir versucht haben, unser Spiel auf die Platte zu bringen. Und äh, in dem Punkt waren sie dann halt einfach besser. Vielleicht, weil sie es auch einfach immer machen, jedes Spiel. Und äh, ja, ich denke, wir hätten den Kampf anders annehmen müssen. Also wir haben teilweise, äh, sag ich jetzt mal, dumme Zeitstrafen äh, bekommen die nicht aufgrund von Abwehrarbeit äh, komm, zustande gekommen sind, sondern einfach, weil man zeigen wollte, ja, hier, wir nehmen den Kampf an. Und vielleicht hat uns das auch so ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, den Punkt gekostet. Wie würdest du deren Spiel bezeichnen? Sehr leidenschaftlich und kampfbetont, sag ich jetzt mal. Äh, äh, ich denke, vieles, was sie vielleicht, sage ich jetzt mal, an technischen Qualitäten äh, gegenüber anderen Gegnern nicht haben, versuchen sie halt eben mit Leidenschaft und Kampf wegzumachen. Und äh, das ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, die Schiedslieder bestrafen ja alles, was überhart ist. Ich denke mal, dass sie darin halt einfach sehr gut sind. Kannst du das schon abschätzen?
5: Muss, wird man dann in zwei, drei Wochen sagen, okay, da haben wir sogar Glück gehabt, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben? Oder weil Norton ja dann auch die Chance wirklich zum Sieg hatte? Oder äh, ist es dann
3: doch eher der jetzt, dieser jetzt gefühlte ärgerliche Punktverlust? Sie ist ehrlich, ärgerlich, weil wir dann doch am Ende ja wieder sogar geführt haben. Und auch irgendwie den letzten Ball, glaube ich, wegwerfen, sodass wir Norton überhaupt noch mal in Angriff kommen lassen, ohne dass wir fühlen. Wahrscheinlich, wenn man den Spielverlauf sich anguckt, zweite Halbzeit, sagt man, ist ein glücklicher Punkt. Wenn man sich erste Halbzeit anguckt, äh, sagt man, ja, es ist blöd, weil es zur Halbzeit halt einfach schon plus sechs, plus sieben stehen könnte, wenn wir die freien Bälle auch alle reingemacht hätten. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders in der zweiten Halbzeit gewesen. Ja, das Ergebnis ist, ist
5: natürlich ein, ein Dämpfer. Ja. Äh, wie ist es denn für euer Selbstvertrauen, jetzt um nach Erlangen zu fahren? Ihr kamt ja wirklich auf einer sehr positiven, euphorischen Welle in dieses Spiel. Ist da jetzt zu befürchten, dass man jetzt so ein bisschen...
3: Ja, hoffentlich nicht, ins Zweifeln gerät. Naja, wir haben ja immer noch nicht das Spiel verloren. Also, wir haben ja das Spiel, wir haben ja trotzdem gezeigt, dass wir kämpfen können und dass wir auch, also wirklich auch immer mit 100% Einsatz dabei sind. Und ich denke nicht, dass das dann dem Selbstvertrauen jetzt so viel, äh, ja, also dass es das so viel wegmachen wird. Ähm, ich denke, dafür sind wir einfach als Mannschaft auch stabil genug. Äh, vor allem diese Saison, finde ich, spielen wir allgemein sehr stabile Spiele. Und ja, wir werden das halt einfach analysieren, gucken, was wir besser machen müssen. Aber ich denke jetzt nicht, dass das eine einen Knacks geben wird, sage ich jetzt mal. Man ärgert sich halt jetzt in dem Moment, aber äh, im Endeffekt ist es halt auch nur ein Punkt, den man verloren hat, zum Glück nicht zwei. Und wir haben das Spiel ja auch nicht verloren. Also so muss man das ja auch, kann man es auch betrachten, dass man einfach sagen kann, ja, wir haben trotzdem das Spiel nicht verloren, obwohl wir nicht uns, auf jeden Fall nicht unsere beste Leistung gegeben haben. Dann werden wir ins nächste Spiel reingehen und wollen wieder die zwei Punkte und äh, dann ist auch wieder alles möglich, weil wir dann auch wahrscheinlich wieder einen besseren Tag erwischt haben. Jetzt geht es in äh, Nürnberg zur Sache, gegen Erlangen. Das ist ein
5: Gegner, gegen den ihr zu Hause, aus meiner Erinnerung, fast immer gewonnen habt. Aber in Nürnberg äh, habt ihr, glaube ich, noch nie gewonnen. Ist das dann so ein Ding, dass man das vielleicht auch dann... Also, dass es sogar vielleicht hilft? Ne? Man, man ist ja dann nicht in dieser Favoritenrolle, dass man unbedingt was reißen muss oder so?
3: Ja, aber vielleicht hilft es auch deswegen, weil wir jetzt sagen, wir wollen dieses nächste Spiel unbedingt gewinnen. Und ähm, so müssen wir jetzt halt in dieses nächste Spiel reingehen, dass wir sagen, Jo, wir haben da noch nicht gewonnen. Wir haben jetzt sogar einen Punkt gegen Nordhorn liegen gelassen. Komm, dieses Spiel geben wir jetzt alles und 110 Prozent, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und äh, ich denke, so werden wir uns auch in der Woche darauf vorbereiten. Und dann wird das hoffentlich klappen. Danke dir. Gerne.
0: Löwenzeit. 25 zu 25 spielt der Bergische HC gegen Nordhorn und steht damit jetzt aktuell mit 25 zu 17 Punkten auf Platz 7 der Tabelle. Direkt dahinter der HC Erlangen mit 22 zu 22 Punkten nach 22 Spielen, eins Jahr mehr als der BHC. Erlangen hat gestern Abend gewonnen mit 29 zu 24 bei Balingen-Waldstätten. Nächsten Samstag treffen die beiden aufeinander, der BHC gegen Erlangen. Ein Duell auf Augenhöhe könnte man meinen beim Blick in die Tabelle. Allerdings gerade an die Auswirkungen Spiele. Beim HCA-Lagen, der die in Nürnberg bestreitet. Hat der BHC nicht nur die besten Erinnerungen, Tom? Ne?
5: Da habe ich überhaupt keine guten Erinnerungen dran. Also ich, äh, wenn ich in dieser Halle war, hat der BHC immer, um es so ein bisschen drastischer zu formulieren, richtig Prügel bezogen. Ähm, also, das ist da zuletzt überhaupt nicht gut gelaufen. Ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt wie es diesmal ausgeht. In der letzten Saison war es, meine ich, das letzte Spiel vor äh, dem Corona-Abbruch. Da war ich nicht vor Ort in dem Spiel ähm, damals, ähm, aber ich glaube, das war nicht ganz so deutlich jedenfalls äh, als Niederlage, nur trotzdem irgendwie noch eine, eine klare Niederlage. Und äh, in der Saison davor gab es eine ganz, ganz klare Niederlage und davor war der BRC in der zweiten Liga und davor gab es noch auch, auch eine mörderische Niederlage mit äh, zehn, fast zehn Toren mindestens Unterschied. Von daher äh, ist irgendwie ein schweres Torrent äh, für den BRC, aber naja, äh, wenn man jetzt mal das Nordhorn-Spiel so ein bisschen außen vor lässt und man guckt einfach mal, was äh, der BRC so dieses Jahr schon gemacht hat, dann muss einem da jetzt nicht bange werden vom HCR lang, der auch oft nicht sein Niveau erreicht. Wenn man sich den Kader mal so anschaut, ähm, dann denke ich immer, da müsste eigentlich mehr drin sein, als die Tabellenposition, die sie im Moment haben. Ich meine, die haben auch ein negatives Punktekonto und äh, da bin ich schon fast erstaunt, äh, dass die nicht, äh, ja, wie, wie, ja gut, das klingt jetzt hart, wie wenig die da rausholen. Das ist äh, tatsächlich manchmal äh, erstaunt mich, dass ähm, aber es ist ein Team, das äh, jeder Mannschaft gefährlich werden kann in der Bundesliga. Von daher äh, aus meiner Sicht ein komplett
0: offenes Spiel und äh, ich sehe dem mit großer Spannung entgegen. Seit Anfang Dezember hat Erlangen zu Hause nicht mehr verloren. Da gab es im Februar unter anderem einen dreitore heimsieg gegen die Füchse Berlin. Aber auch mehrere Unentschieden, unter anderem gegen Minden und Hannover. Aber Tom, du hast es eben gesagt, in der letzten Saison, da war die 26 zu 28 Niederlage des BRC im Duell gegen Erlangen das letzte Spiel vor dem ersten Lockdown. Ich finde, Geschichte und Geschichten müssen sich ja auch nicht immer wiederholen. Samstag 20.30 darf bzw. muss der BHC mal ein bisschen länger aufbleiben. Da geht es dann ran in der Arena Nürnberg. Wir sind dann nächsten Sonntag wieder dran, hier mit der Löwenzeit. Bis dahin allen eine gute Woche. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.